0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Es una bonita mañana donde seguimos con nuestra serie No te rindas y es una serie donde queremos animarlo y animarla a usted a que continúe en su fe a que continúe conectado con Dios a pesar de las adversidades y para eso estamos también soñando y trabajando con los grupos fe que ya esta semana mañana lunes arrancamos con los grupos fe así que si usted quiere unirse a uno inscríbase en el link que están poniendo o que van a poner más adelante en el, en el chat que tenemos en nuestra transmisión y queremos que todos como una sola iglesia podamos unirnos y podamos estudiar juntos la palabra de Dios y profundizar en lo que estamos aprendiendo sobre hebreos, todos juntos, todos juntos en un solo corazón. En el año 2002, cuando empecé a estudiar la carrera de arquitectura, recuerdo que... Desde niño me fascinaba pensar en los espacios. Una de las cosas que más disfrutaba era cuando uno se metía debajo de las cobijas y hacía como una tienda de campaña. Esto para mí era fascinante. Esto para mí me, me rompía el esquema de mi mente. Y siempre me, me encantó mucho la sensación de espacio. Me encantó mucho la sensación de delimitar de los espacios. Y en ese año 2002... Después de haber estudiado dos años de diseño industrial, pude entrar a la carrera de arquitectura y fue como un sueño cumplido para mi vida. Desde entonces empecé a llevar esta carrera y una de las herramientas más importantes desde el principio hasta el final fue un elemento que llamamos cúter. El cúter es esto que ustedes ven aquí. Es una pequeña cuchilla que tiene filo, ¿verdad? Se utiliza para cortar, para cortar cartón, cortar madera, eh, para, para cortar plástico y era como la extensión de la mano de uno. Con esto uno hacía modelos eh, explorativos, con esto también hacíamos presentaciones finales de, de pruebas y era un elemento muy, muy importante. Inclusive con este cúter, no, no con este sino con el que tenía en aquella época, me corté este dedo dos veces. Uno en la yema y otro en el, en el área lateral en el área lateral inclusive tuvieron que coserme y hacerme tres puntadas todo con este cúter, con este pequeño aparato pero algo interesante es que los que han estudiado arquitectura o alguna carrera de diseño saben que las madrugadas son el momento para trabajar y el momento para desarrollar todas las tareas que uno tiene que hacer y no había nada más frustrante para mí y para mis compañeros Que enfrentarse a una presentación final Que enfrentarse a una tarea de, de la universidad Con un cúter desafilado Era terrible Porque realmente el cúter ya no cortaba por su filo Sino que cortaba por insistencia Pero los cortes quedaban todos mal, mal, malgastados Quedaban como zigzagueantes Y esto daba una muy mala presentación a los trabajos que uno necesitaba exponer Pero de igual forma No había mayor satisfacción Que cuando uno tomaba esta hoja de cuchilla Y la afilaba y la afilaba y la afilaba y cuando uno solamente pasaba esto por la madera, por la madera de balsa, por el cartón Y cortaba la primera vez, eso era gratificante para uno Que dan cortes perfectos, casi como cortes hechos de fábrica Y esta analogía de un cúter un cuchillo afilado y un cuchillo desafilado También se puede parecer mucho a nuestra vida espiritual Porque muchas veces nosotros tenemos el filo a, a, su, a su tope, pero las ocasiones de la vida van desafilando nuestro corazón Y van apagando lo que Dios ha puesto entre nosotros Y esto no solamente le pasa a las personas de afuera, sino que a todos los que estamos aquí Nos sucede esto también todos hemos pasado por momentos donde nuestra vida espiritual se ha desafilado donde nuestra vida espiritual ha entrado en una monotonía que necesitamos volver a hacer algo y eso no es que, que algo esté mal específicamente en nosotros pero sí que tal vez hayamos dejado de hacer algo pero también tenemos que tomar acciones diligentes para rectificar ese camino y por eso esta mañana hemos denominado el mensaje No te rindas aun cuando la vida se ponga monótona No te rindas aun cuando la vida se ponga monótona Y esta situación no es para avergonzarse Porque a todos nos ha pasado A mí en lo personal me ha pasado Y es algo con lo que todos tenemos que luchar día con día Las deudas, los compromisos, el trabajo, la casa las metas, las situaciones de día con día Muchas veces van desenfocando nuestra vida espiritual Van desenfocando nuestro desarrollo espiritual Van desenfocando nuestro crecer con Cristo Hasta que de repente nos encontramos como una cuchilla desafilada Envueltos por la monotonía esta, este dato que les voy a compartir, nos lo compartió don Carlos hace un par de semanas en el curso de ADN Y dice, la gente comparte el Evangelio más activamente e intencionalmente Desde recién convertidos a cuatro años en promedio O sea, lo que quiere decir es que en los primeros cuatro años de convertidos Es cuando la gente más fervientemente Comparte el Evangelio, más fervientemente busca de Dios, más fervientemente comparte lo que Dios está haciendo Y están atentos a lo que Dios quiere hacer, pero después de estos cuatro años nuestra vida muchas veces Empieza en un decrecimiento, decrecimiento, decrecimiento hasta que llegamos a una monotonía hasta que llegamos a cada domingo venir y sentarnos a la iglesia o cada domingo encender el televisor y ver la transmisión de la iglesia sin que haya un asombro real para nuestro corazón muchas veces y con la gente que he trabajado me ha tocado escuchar frases como las siguientes ya no es lo mismo ya no siento igual Yo no, sent, yo no sentí nada hoy y yo no sé si usted se identifica con alguna de estas frases Pero son frases que muchas veces las personas empiezan a decir sí, Es que la predicación, esa prédica no me llegó para nada Es que ese, ese texto bíblico no caló en mi corazón Es que la verdad que hace tiempo que yo no siento nada en mi vida Y me ha tocado ver gente que ha dejado el ministerio, que ha dejado su vida cristiana porque ya no sentían nada Porque su corazón se apagó Poco a poco Poco a poco se fue desgastando Como el filo de esta navaja Como el filo que poco a poco Se fue desgastando Y eso es una realidad para todos Los que estamos viendo hoy Esa transmisión Debemos ser diligentes En cuidar nuestra vida espiritual La persona que escribió Hebreos Es como un pastor urgido para que las personas, para, para invitar a las personas a no rendirse en su fe y en esta ocasión señala a Cristo como la solución para la monotonía que podemos vivir en nuestra vida es Él quien va a tener la respuesta para nuestra monotonía para el, la monotonía espiritual que puede usted estar viviendo y que yo también puedo estar viviendo entonces ¿qué hacemos ante la monotonía? ¿Qué hacemos ante la monotonía espiritual y aquí el autor de Hebreos nos señala dos elementos que quiero profundizar un poco más y vamos a aterrizar en el capítulo 4 de Hebreos un capítulo que la semana pasada Mónica inició donde nos invitó a acercarnos y a recibir el descanso del Señor pero ahora veremos uno de los versículos más conocidos más conocidos de Hebreos. Que es Hebreos 4, 12 y 13. Y leo para ustedes de la Nueva Versión Internacional. Dice ciertamente la palabra de Dios. Es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto. Expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y es interesante porque. Cuando pensamos en este versículo. Y tal vez yo desde pequeño lo pensaba así. Desde pequeño Pensaba que esta espada era una espada así como, como, como estas espadas de los, de los guerreros eh, antiguos ¿verdad? Una espada grande de dos filos que cortaba todo lo que se encontraba a su camino Pero investigando un poco más el sentido de esta palabra Encontramos que más que una espada de dos filos Podemos pensar en un bisturí, en un bisturí pequeño, como los de, los de una operación. Un bisturí totalmente afilado que puede abrir capa por capa nuestro cuerpo, nuestro corazón y llegar hasta lo más profundo de nuestra alma para sacar aquello que necesita ser sacado y traernos la sanidad que Dios quiere para nuestra vida la mayoría de veces nos cuesta pensar y nos cuesta aceptar que Dios va a abrir nuestro corazón con bisturí y que va a sacar todo aquello que no está trayendo sanidad. Entonces el primer elemento que Hebreos nos invita a pensar con el verso que acabamos de leer, 12 y 13 es que para que nuestra vida monótona, para que cuando caemos en una monotonía espiritual, para cuando realmente nos encontramos en una vida cero dinámica, cuando Dios es un Dios dinámico que está haciendo cosas nuevas todas las mañanas. Cuando estamos en ese punto de vida, Hebreos nos dice la palabra de Dios es como un bisturí, que puede abrir tu corazón y que puede traer verdades y dinamismos que tal vez hace tiempo no experimentas ¿hace cuánto? y le pregunta a usted ¿hace cuánto un versículo no salta en su corazón? hace cuánto un versículo no se vuelve una verdad que lo haga caminar a usted hace cuánto una promesa no se ha vuelto su bandera hace cuánto un versículo no se ha quedado rumiando en su corazón durante una semana hace cuánto la Biblia no nos asombra porque muchas veces lo que, lo que nos pasa es que hemos perdido el asombro de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios nos, nos quiere decir desde la antigüedad el Señor ha hablado a su pueblo por medio de su palabra. Y hoy en Hebreos nos está diciendo que esta palabra es más cortante que una espada de dos filos. O yo estoy tratando también de decirle que esta palabra es como un bisturí. En las manos de un médico perfecto que abrirá tu corazón y sacará todo aquello que necesita ser quitado. Pero muchas veces ante esto nos cuesta aceptar que nos abran la piel y que nos saquen aquello que duele pero este dolor pero esta confrontación con la palabra de Dios pero leer la palabra y ser confrontado traerá sanidad traerá crecimiento traerá nuevos retos traerá dinamismo hace cuanto una palabra de Dios leída en la Biblia no te confronta no te reta Hebreos nos está diciendo Vuelvan a la palabra Vuelvan a la palabra Y le está diciendo A los que les escribía A esos judíos cristianos Que tal vez ya tenían mucho conocimiento Les decía La palabra de Dios Puede transformar tu vida Hace cuánto no Has dejado No has tenido devocionales Leía por ahí también junto con esta frase de don Carlos que al inicio en esos primeros cuatro años la gente hace devocionales, ora, estudia la palabra y luego nos quedamos viviendo de las glorias pasadas de las glorias pasadas Erling Obando es uno de nuestros amigos aquí de la iglesia, además trabaja en la parte de dirección de Harvest, junto con un equipo más, donde está Marvin, también Belita les ayuda, por ahí está Don Rafa, eh, y también Don Enrique colaborando, pero el otro día leía algo que él puso en Facebook, y como lo puso en Facebook, y Facebook es eh, público, lo voy a utilizar, eh, tal cual él lo escribió, dice, enseñar es un privilegio, pero para enseñar bien, hay que vivir bastante. El alma puede por momentos agotarse, pero los frutos son realmente gratificantes. La verdadera enseñanza viene del corazón. Mis respetos y admiración a todos los que enseñan así. Y me encanta esta frase que él escribió porque nos invita a pensar que realmente y está hablando tal vez del tema de enseñar a otros, de predicar predicar por predicar puede volverse vacío pero no hay nada más enriquecedor que cuando Dios ha trabajado con nuestro corazón cuando Dios realmente ha confrontado nuestro corazón cuando Dios realmente ha quebrado nuestro corazón y entonces podemos exponer una verdad bíblica una verdad que realmente ha pasado de aquí al corazón y esto es lo que Dios quiere por medio de su palabra Hacer con usted y conmigo Que podamos escudriñar su palabra Que podamos profundizar en ella Pero además que no solamente estemos ahí Como muchas personas para recetárselas a otros Sino que seamos nosotros los primeros Que nos dejamos transformar por este bisturí Por esta espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida Yo te invito esta mañana a que puedas retomar tu vida de estudio en la palabra de Dios A que si nunca la has estudiado sea un buen momento para ir profundizando en la palabra de Dios Y dejarte envolver por lo que Dios hablará a tu vida por medio de ella. Esto lo podremos estudiar en los grupos de fe. Los grupos de fe tienen devocionales diarios. Devocionales que vamos a estudiar día con día. Que tendrán un texto bíblico. Que tendrán preguntas que confrontarán nuestro corazón. Y esto traerá bendición a tu vida. Así que te animo a que te unas a estos grupos. Entonces el primer elemento para romper la monotonía. Es... La palabra de Dios como un bisturí para nuestro corazón. El segundo elemento que nos propone Hebreos se encuentra en el texto de Hebreos 4, 14 y 15. Y dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y el segundo elemento que nos invita a tener una vida fuera de la monotonía es poner nuestros ojos en un sumo sacerdote en el reflejo de Dios más exacto que Dios nos puso para poder entenderlo a Él, pero también para poder decirnos si se puede vivir. Y el segundo elemento nos habla de que Cristo y porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, podemos sostenernos fuerte de nuestra fe. Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote Podemos saber que Él vino Y como humano enfrentó las mismas tentaciones Y debilidades de nosotros Y aunque nunca pecó Puede comprender nuestra debilidad Y nuestras tentaciones y dificultades Y porque Jesús es nuestro sumo sacerdote Podemos entrar confiadamente A la presencia del Padre Porque es Él que quien ha abierto el camino para nosotros. Es por medio de Él que tenemos entrada directa al Padre. Y el segundo elemento, para poder tener una vida fuera de la monotonía, o poder romper esta monotonía, o poder continuar cuando la monotonía llegó a nuestra vida y no morir en el intento, es poner nuestros ojos en Jesús. Él ha sido nuestro modelo a seguir. Nosotros, y a mí me gusta mucho utilizar esta pulsera, que dice wwjd What will Jesus do? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y, y esto no es como, como que uno, cuando está en una situación complicada de la vida, dice, ¿qué haría Jesús? No, ¿qué haría Jesús? Me invita a explorarlo y a tener mis ojos puestos en Él para entender qué hizo Jesús. Para entender cómo Jesús abordó su vida, cómo abordó los temas de necesidad de este mundo, cómo fue compasivo, cómo fue misericordioso, cómo trajo el reino de Dios a donde Él quería, donde Él estuviera. Nuestro segundo elemento para tener una vida fuera de la monotonía. Es que podamos poner nuestros ojos en Jesús Y que Él sea nuestro modelo a seguir En todo lo que hacemos Pero para esto necesitamos estudiarlo Para esto necesitamos pasar tiempo en su presencia Para esto necesitamos profundizar en Él Con Él, en conversación Conocerlo cara a cara Recuerdo aquella frase que dijo Jesús Hacedores de maldad Me dicen Señor, Señor pero nunca os conocí y muchas veces en la vida cristiana Estamos invitados O tentados más bien A hacer tantas cosas para Jesús Pero no conocerlo cara a cara Que esta mañana Yo te invito y te digo Si no conoces a Jesús cara a cara Él te está esperando Ahí en la habitación de tu casa Ahí en la sala de tu casa Cerca de tu corazón ¿Por qué no volver a hablar con Él. ¿Cuántos de nosotros la única oración que hemos hecho es la de la comida? Una oración eh, protocolaria. Pero creo que Jesús hoy quiere esta mañana volver a escuchar tu corazón. Que te vuelvas a acercar a Él y que lo reconozcas como ese sumo sacerdote, como ese eh, esa gran ejemplo de tu vida, como ese, esa gran guía y darle valor a su sacrificio la palabra de Dios y Jesús y tus ojos puestos en Jesús romperán la monotonía de tu vida y tal vez usted me dice Sebastián pero es que yo estoy bien yo no tengo monotonía bueno, gloria a Dios, gloria a Dios entonces sea vigilante y empiece a invertir hoy empieza a invertir hoy para que esto no llegue a tu vida para que esto no llegue a, a hacer algo que sucede Los grandes, las grandes crisis de nuestra vida muchas veces no llegan de un día para otro, sino que lentamente, lentamente se van cocinando, lentamente van sucediendo y a la vuelta de la esquina, a la vuelta de los años vuelves a decir y dices ¿en qué momento? ¿en qué momento llegué aquí? Esta mañana Hebreos nos está invitando a que escudriñemos la palabra de Dios a que nos dejemos transformar por ellas a que, a que no perdamos el asombro de lo que Dios quiere hacer en nosotros y que, y que pongamos los ojos en ese sumo sacerdote pero si seguimos un poco más adelante vamos a repasar Hebreos 5 del 11 5.11 al, al 6.12 no lo voy a leer para usted usted puede leerlo en su casa porque Realmente una vez más aquí entonces Hebreos nos vuelve a resaltar los peligros de aquellas personas o los peligros que sufrimos aquellas personas que entran en una vida de monotonía y son dos elementos fundamentales, el primero entonces dice Hebreos 5.11 al 14 dice sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo porque a ustedes los que, lo, lo que les entra por un oído les sale por otro en realidad estas, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho en cuanto al alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual, el concepto aquí es que nuestra vida espiritual debe tener un crecimiento constante y progresivo, iniciamos como bebés y luego somos niños después pasamos a ser adolescentes y por fin llegamos a la adultez y a la madurez espiritual pero estas personas de las que está hablando hebreos se quedaron estancadas en la infancia, en lugar de estar ya siendo profesores, siguen sentados en los escritorios de la escuela primaria estos son creyentes que siguen tomando leche cuando ya deberían sentarse a alimentarse con carne o lo que su dieta les diga, deberían ya poder claramente distinguir lo bueno de lo malo y lo que agrada a Dios de lo que no agrada a Dios lo que, los con, lo que construye nuestra sanidad y lo que atenta contra ella yo específicamente no tengo todavía hijos pero cuando tuve sobrinas y cuando he visto otros bebés hay un elemento que me tocó ver y es cuando un niño pasa de, 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 de tomar solamente pecho o leche a empezar a comer cosas sólidas y hay un elemento que sucede que es que cuando ellos empiezan a tener esta comida un poco más, más sólida hay un, un efecto, un reflejo que es como de ahogarse ¿verdad? Y, y, hacen como, y hacen como así y esto muchas veces genera temor en ellos y esto muchas veces los hace ser temerosos de si quieren seguir o no comiendo esto pero este reflejo es normal en un bebé de meses es normal en un bebé que está pasando de la leche a la comida se pero qué pasaría si un niño de 7 años lo vemos haciendo este reflejo qué pasaría si una persona de 14 años lo vemos haciendo este reflejo qué pasaría si una persona de 25 años lo vemos haciendo este reflejo y lo que nos está diciendo Hebreos es que muchas veces la monotonía nos atraganta, nos atraganta. Y la invitación a esto es que si hemos caminado a la par de Cristo, necesitamos profundizar, necesitamos madurar, necesitamos pasar de solamente los temas fundamentales y básicos que como paréntesis digo, ¿podrías explicarlos? ¿Podrías explicar esos, esos elementos fundamentales, básicos, sencillos? Nos invita a profundizar y empezar a comer comida más sólida. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cuánto has profundizado en ella? ¿Cuánto has profundizado en ella? Y nos está hablando Hebreos que aquí hay muchas personas en, en ese texto que estaban en su posición de deme, deme y deme, como los niños que solo piden la comida, pero que no son capaces de preparársela. Entonces hay que despertar ese proceso de crecimiento en cada uno de nosotros. Y esta mañana el Señor te está diciendo, es tiempo de crecer. Es tiempo de que tomes las riendas de tu vida Es tiempo de que escudriñes mi palabra Es tiempo de que mi palabra te transforme el corazón Y puedas pasar de ser un niño espiritual A ser el hombre o la mujer Que yo he planeado que seas Todos, repito, todos hemos sido llamados A ser hacedores de discípulos Todos hemos sido llamados a pasar de la leche A profundizar en el alimento más sólido Pero la monotonía muchas veces Nos atraganta Y nos asusta y no nos deja Tomar este paso, el Señor te está diciendo Camina, levántate Porque tengo cosas Grandes para tu vida Y el segundo riesgo O la segunda Consecuencia que encontramos de la monotonía La vemos en Hebreos 6:1.3. Dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Viña del Este, hermanos en general que están viendo esta predicación, gente nueva que hoy se conectó, el Señor te está diciendo esta mañana, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los, fund los fundamentos Tales como el arrepentimiento De las obras que conducen a la muerte La fe en Dios La instrucción sobre el bautismo La imposición de manos La resurrección de los muertos Y el juicio eterno Así procedemos Si Dios lo permite Y el segundo elemento Es que la monotonía en nuestra vida Muchas veces nos deja estancados Porque nos vemos presa Nos vemos presa del trabajo, nos vemos presa del día a día, nos vemos presa de que uno se levante y, y dice bueno hoy quiero hacer esto y hace la mitad de las cosas y la rutina nos, nos absorbe pero eso no nos permite avanzar. Es impresionante, es impresionante. me ha tocado conocer personas que después de dos, tres, cuatro años siguen lidiando con los mismos problemas. Y no, y no que yo pretenda que las personas cambien de un día para otro. Pero hay personas que usted se encuentra cíclicamente y están empatinados en el mismo problema. Y están empatinados en los mismos cuestionamientos. Y están empatinados en lo mismo. Y uno dice, no ha crecido su corazón. Sin embargo, los que se acercan a Jesús, los que se acercan a la palabra de Dios, sí o sí verán frutos. Y algo que estamos estudiando en un curso que estoy dando en, en Harvest es que lo que dicen Gálatas, los que viven conforme al Espíritu inevitablemente tendrán frutos o tendrán el fruto en singular del Espíritu. Se supone que nosotros pasamos por el kinder y después primaria y luego secundaria y en cada año vamos aprendiendo cosas que se comprenden porque tenemos la base de lo que, de lo que hemos aprendido anteriormente pero sin en cada etapa tenemos que devolvernos a lo que, a lo que vimos en el primer día nunca vamos a avanzar el asunto con los primeros lectores de Hebreos es que ellos tenían las bases construidas pero alguna, de alguna manera decidieron dejar de construir en ese punto y esos es extraño, es como que usted empiece una casa, haga los cimientos y llegue hasta ahí. Y después quiera llevar una cocina, quiera poner un mueble, quiera poner una cama, pero si solo hay cimientos, no podrás habitar en tu casa. Por eso es necesario que no solamente nos quedemos con los fundamentos de la fe, sino que podamos seguir construyendo nuestra relación con Él, que podamos seguir profundizando y levantando aquel lugar donde podremos habitar el resto de nuestra vida que es en la presencia del Señor. Para ir concluyendo Hebreos entonces En el versículo 6, 4, 8 Nos dice que Si estamos en la monotonía Debemos entonces Confrontarla diligentemente Y dice Es imposible que que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte del Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios, los pobres del mundo venidero y después de todo se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia con frecuencia cae sobre ella, y produce una buena cosecha Para los que la cultivan Recibe bendición de Dios En cambio cuando produce espinos y cardos No vale nada Está a punto de ser maldecida Y acabará por ser quemada Cuando nosotros Notemos que nuestra fe Está adormecida Que nuestra vida espiritual Se ha vuelto rutinaria Necesitamos actuar y actuar Rápidamente Y aquí hoy Dios te pregunta cómo está tu vida espiritual y esto no es que usted le va a, a convencer a su pastor o no es simplemente cómo está tu vida espiritual hoy, en tu corazón sabes cómo está esto sin importar la respuesta el Señor te está invitando hoy a tomar decisiones, en los versos 4 al 8 creo que son versos que deben confrontarnos a todos, porque llegar a un punto de monotonía espiritual Tal vez no tiene mucho que ver con ser pasivos, sino tiene que ver con no ser diligentes. Y la vida de la mano de Dios siempre será asombrosa, pero tal vez hemos perdido ese asombro. Siempre habrá algo del reino de Dios que nos sorprenda. La palabra de Dios siempre podrá moldearnos y mantenernos agradecidos, pero si nosotros somos perezosos, descuidados, inconstantes, llegará la monotonía el Señor te está diciendo hoy levántate, despierta, vuelve a tomar tu Biblia, vuelve a tomar tu vida de oración y cierro con este versículo de Apocalipsis 2, 2 al 5, dice conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos, Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desgastarte. Y eso me encanta porque son gente que está trabajando para Dios, que está cerca de Dios, que, que ahí están sopesando la buena palabra. Pero el versículo 4 dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. El Señor te está diciendo esta mañana, regresa a mi corazón, vuelve a abrir, vuelve a abrir la Biblia, vuelve a buscarme en, la, en, mi, en, en mi presencia, porque yo tengo cosas nuevas para tu vida. El Señor quiere revolucionarte, el Señor quiere que salgas de esa vida de monotonía, el Señor quiere que empieces a verlo a actuar en todos los lugares donde quiera que estés. Pero solamente... Si respondemos a su palabra, si nos dejamos moldear por su palabra y ponemos nuestros ojos en Jesús como sumo sacerdote, podremos ver esto para nuestra vida. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.